0: Nyolc és fél óra. A József Páros Újság podcastja. Szombatonként.
1: Az általánosnak mondható, ha valaki nyugdíjba vonulásának napján kisebb bulit szervez a munkahelyén, de ha valaki buszsofőrként dolgozik, akkor első látásra úgy tűnhet, hogy a parti megvalósítása objektív akadályokba ütközhet. A mozgójármű nem ideális ünneplőhelyszín, de Gergely Róbertet nem riasztották vissza a BKV-s körülmények. Utolsó munkanapján kézzel írott kartonpapíron a busz ablakában állt az üzenet, négytől nyugdíjas a buszsofőr és ha már buli, akkor esemény is kell, mégpedig a Facebookon. Róbert tehát eventet rittyen a a búcsúbulinak, mondván, hogy akkor utolsó BKV-s napjára kísérjék hát el rokonok, barátok és üzletfelek. Így is lett, a nem mindennapi gesztus felkeltette a budapesti sajtó érdeklődését, így a miénket is, annál is inkább, mivel Gergely Robertet nem csak a volán mögül, hanem a tilos rádió önkéntesei közül is ismerhetjük, és állandó szereplője Budapest éjszakai kulturális életének is. Ezen kívül politikailag is aktív, ellenzéki tüntetések visszatérő szereplője, és megmártózott a politikai aktivizmusban is, alkotott élőláncot kilakoltatások során, és együtt tüntetett a nemrég tragikusan fiatalon elhunyt setét polgári polgárjogi aktivistával. Én Bujdosó János vagyok, ez pedig a fél a Józsefváros Újság podcastja.
0: Igen, ez, a, ez az eseménynek a gondolat, ez megfogalmazódott bennem, hogy az utolsó négy munkanapomra, ami előtt egy hét szabadságon voltam, csináljak egy ilyen meghívót, amit ugye az ismerőseim látják azt, hogy a négy napból három napot a, a metrópótlon dolgozom, és ha eddig még nem utaztak velem, és szeretnék ezt a lehetőséget még kihasználni. Most utolsó alkalom uh -huh. meg lehet tenni, és el lehet jönni. Volt rá precedens, igen, egy, egy ilyen tilos rádiós önkéntes cimborám az, az eljött, és akkor, amikor ugye felszállt a buszra, hát ez nem az a lehetőség, hogy mondjuk őt én ajnározzam, meg beszélgessek vele különösebben, de mondtam, hogy menjél szépen hátra, és akkor fölhívjuk egymást telefonon is, így a Deák így beszélgettünk telefonon, mert az, az ugye engedélyezett az egy fülbe való használata, vagy ilyen fülessel. Uh -huh. Aztán a következő napon a, a, az unokámat elhozta a vejem, és ez nagyon-nagyon jól esett nekem, mert a lány, aki 5 éves, még nem utazott a nagypapával, uh -huh. és hát élvezte is. Úgyhogy ez, ez nagyon meglepő volt, mert nem szóltak előre, hogy ott lesznek, és, és jöttek. És a szerencsés véletlen volt, hogy én így beraktam ezzel a Facebook meghívó alá, hogy milyen időpontokban, leszek a, más, másik, más, tehát a következő napon a végállomásokon és akkor pont ugye ő meglátta a Dani, és akkor jöttek. Uh -huh. És akkor az utolsó nap, az, az a 32-esen volt, ezt én kértem a főnökömtől, hogy ott leessek, az egy nyugodtabb vonal, mert ezen a metrópótlón ilyet nem lehetett volna ö, megcsinálni, egy ilyen bulibuszt, mondjuk így. Uh -huh. ö, ott-ott még hétvégén is azért erősebb a forgalom, meg sok a busz, egymás seggében járunk, így mondjuk, tehát amikor két-három-négy busz is megy egymás után, és akkor várjuk, hogy az -e kimenjen a busz a megállóból, hogy a másik be tudjon állni. És, és ö, még egy ilyen bónusz meglepetés volt, hogy a 32-esen előző nap szombattól vezették be azt, hogy... Ö, esajtózás, jegy és bérletellenőrzés, munkaszüneti napokon, hétvégén ünnepnapokon, napokon, és ez, ez ugye az utasokat kénytelen, el, kénte, kényszerűen előre terelte, mindenkinek ott kellett felszállni, jegyet, bérletet mutatni, és hát ezt így plusz ki, le, ki tudtam használni azzal is, hogy vittem egy, egy rakás cukorkát, meg, meg ilyen szaloncukrokat, amit ugye karácsony után leárasztak, 500 forint egy kiló, és akkor kiraktam az első ülésre, mutatták a jegyeket, bérleteket, jó napot kívánok, köszönöm szépen, jó utazást, vegyen egy cukorkát. Meglátták a táblát a szélvédőn, hogy fél négytől nyugdíjas, és hát eleve reagáltak erre, hogy hát maga megy nyugdíjba? De Aranyos, azt mondja, nem is látszik magán, hogy már nyugdíjba készül meg. Meg volt olyan fiatal lány, aki mielőtt leszállt, odajött, és akkor mondta, hogy hát ő még ilyet nem is látott, milyen jó pofa ez, és hogy vajon más járművezetők is csinálnak-e ilyen hasonló utolsó napot maguknak, és akkor mondtam, hogy hát én ezt nem tudom, de nem, nem hiszem, nem valószínű. És nagyon sok ilyen pozitív visszajelzés jött már a, a műszaknak a feléig is, amíg nekem nem jöttek barátaim, ismerőseim, vagy, vagy a családomból valaki. Tehát nekem az egész nap, meg már addig is, egy ilyen nagy adrenalin löket volt, tehát én nagyon sokat mosolyogtam, később nevettem is, vagy, vagy nagyon jó volt ez Aha. az egész, nagyon jó érzés volt ezt megcsinálni. Szerencsére úgy, úgy sikerült, ahogy, ahogy még jobban is, mint gondoltam.
1: És te ezt miért akartad megcsinálni? Azért, mert egy, annyira szeretted ezt a munkát, kettő, te amúgy is egy erősen közösségi ember vagy, aki nagyon-nagyon sok koncertre, eseményre jár el, vagy pedig azért csináltad, mert egyszerűen örültél ennek a ténynek, hogy most már nyugdíjba lehet vonulni. Hát, hogy mondjam,
0: így, így elértem azt, hogy, hogy ezt, ezt így most már nagyobb baj nélkül magam mögött tudhatom ezt a három évtizedet ez alatt, azt értem, hogy hát, mit tudom én, tömeges Halálos közúti balesetet nem okoztam, de ö, okoztam sajnos személyi sérülést, de nem okoztam senkinek a halálát. Szerintem az, aki egy ilyen ö, hivatást, választ, akár egy kamionsofőri pályát befut, az, az, az azért tart attól, hogy a közlekedés egy veszélyes üzem, és hogy nehogy egy olyan hibát csináljon, ami egy visszafordíthatatlan dolog, hogy valakinek az életébe kerül, és ő a hibás, tehát utána, amíg ő él, akkor hordja magába ennek a terhét. És, és ez azért szerintem így lelkileg egy picit, picit, hát átmenetileg nagyon megviselheti az ember, tehát mondjuk lehet, hogy akkor azt mondja a munkáltatója, hogy mit tudja, menjél el szabadságra néhány hmm. hétre, mert nem fogsz tudni dolgozni, vagy, vagy ilyenek. Szóval ez, ez a teher, ez a kő így legördült a vállamról, nem kell különböző szabályoknak, elvárásoknak megfelelnem, nem kell bemenni pontosan időre hmm. dolgozni, időre itt lenni, időre ott lenni, és ez, ezt a stresszt így most már így,
1: így magam hmm. mögött kell, magam mögött hagyhattam. És lehet-e számszerűsíteni, hogy hány millió kilométered van, vagy nem számoltad? Hát, nem húztad a strigulákat?
0: Szerintem milliókról nem lehet beszélni. Számolgattunk ilyen körülbelül számokkal, tehát, hogy, hogy ilyen egy, egy millió talán. Tehát egy-két egy, millió között. Össze. Igen, igen. Tehát egy ilyen napi nem tudom, ilyen 100 és 150 közötti kilométereket lehet begyűjteni, valamikor 100-at se, és akkor számoltunk mondjuk 120-as napi átlaggal, és nem tudom én, nap, évi 250 munkanappal, és azt ugye be,
1: mondjuk 30 szal beszorozni, és akkor valami ilyesmi ki. Én ki. Nyilvánvalóan, tehát Én például eléggé befeszülten tudok felszerni egy tömegközlekedési eszközre, de mi azt, hogy az emberek is, tehát hogy minden egyes ilyen negatív esemény vagy ér érzemény, az az arcokon, és egy ilyen BKV utazás során ez ezek, ezek meghatványozódnak, és senki nem akar ott lenni igazából. Mindenki túl akar lenni ezen az egészen. Hát,
0: én, én valahogy máshogy látom. Tehát amikor én utasként utazom, én, én nekem, hogy mondjam, nincsenek ilyen, ö, sü, tehát nincs sűrűn ilyen tapasztalatom, hogy konfliktus van, ugye amikor ugye vezettem, akkor, akkor nyilván egész nap ott voltam a buszon, hogyha történt valami, arról, arról azért hallottam, hogy van valami esemény, ez uh -huh. főleg mondjuk inkább a három év éjszakai műszak alatt történt, uh -huh. de Hát éjszakás sofőröknek van egy, van egy része, aki eleve úgy, úgy csinálja ezt a munkát, hogy annak idején még régebbi ikarusz buszokon úgy volt ilyen, ilyen sufni tuning megoldással a főkének a belső zárhatósága megoldva, hogy egy tolózárral vagy egy ilyen utólagosan felszerelt úgynevezett riglivel, amit így rá lehetett hajtani, akkor a kollega csak olyan busszal volt hajlandó kimenni éjszakai műszakba, amin ez szuperált, uh -huh. és szépen, a, amikor elindult, előtte ráhajtotta ezt a, a reteszt, és, és amíg utas volt a buszon, addig nem szállt ki, tehát úgy állt hozzá, hogy bármit csinálnak ott a buszon, ölik egymást, vagy, vagy nem tudom, szexelnek, vagy ö, éppen ide-oda piszkítanak hánynak, nem foglalkozott vele, ő nem kockáztatott, tehát, hogy ha olyan dolog volt, hogy intézkednie kellett volna, akkor se szállt ki, megoldott a telefonon, vagy nem tudom, de szóval voltak, akik így paráztak ettől, de hát mégis csinálták az éjszakai műszakot. Én az éjszakát azt valahogy úgy szerettem csinálni, hogy hát nyitott ajtóval, tehát a körúti éjszakai buszon is, ami péntek-szombaton azért elég zsúfolt volt, meg, meg sokféle arc jött, ment rajta. Buliárot. Persze. Ugye végig a körúton, meg Moritz kör, tér, Moszkva tér, vagy, vagy később Szélkálmán tér. Amíg nem indult be ez a 4-6-os villamosnak a 24 órás közlekedtetése, én el, elhúzott tolóajtóval dolgoztam, ha egy mód volt rá, amikor nem volt olyan tömeg még, hogy félő volt, hogy ugye bezuhan valaki a fülkébe, és én azt szerettem, ha van élet a buszban, tehát nem amikor ilyen néma csöndbe vannak az emberek, és mindenki magába van zuhanva, meg, meg olvassa a telefonján a nem tudom mit, görgeti a, a közösségi oldalt, vagy bármit csinál, hajnalban, meg ugye egy hétköznap, amikor munkába mennek, akkor is ugye ilyen mindenki még, még alig lát ki a fejéből. Uh -huh. Jobban szerettem azt, amikor tényleg zajlik az élet, és akkor dumának, hangoskodnak, de ez, ez ugye nem jelentette azt, hogy most okvetlenül valami konfliktus is zajlik.
1: Uh -huh. Vol volt olyan is. Hogy volt, hogy valaki rajtad vezette le a fesco vagy konfliktusod volt? Hát, volt, volt. Nap-nappal
0: is, de akkor, akkor mondom, hogyha az éjszakáról volt szó, szóval, hogy nem tudom már milyen aprópóból kifolyólag, de ugye a fejembe megfogalmazódott, hogy hát ezt a két embert én lerakom a buszról, le is raktam, az egy ilyen kis dulakodás volt, és utána hogy elgondolkodtam, mondjuk lehet, hogy másnap, hogy hát soha többet ilyet, mert Ugye nem lehet tudni, hogy kiben mi lakozik, vagy éppen nem is józan volt az az illető, vagy akivel egy ilyen konfliktusba legközelebb belemennék, de most már soha többet, így megfogadtam, mert ö, akár lehet nála egy rugós kés, amivel megszúr engem, akkor nem, nem tudhatom, hogy soha többet mm -hmm. busz nem fog tudni vezetni, akkor nem fogom tudni, miből a családomat eltartani, vagy, vagy ott mm -hmm. halok meg, tehát ezt, ezt így, így elrendeztem magamba. Nappali járatom, meg, meg az első ajtós jegyellenőrzés és véletellenőrzés, és sztoriba ugye bekerültem, és hát lehet, hogy egy kicsit komolyabban vettem ezt a feladatot, mint kellett volna, vagy mint amennyire a kollégáim vették. és... Ahogy csinálták előtte már évekig, és akkor volt egy-két olyan eset, amikor mondtam az utasnak, hogy olyan nem láttam, hogy mit mutat, vagy legyen kedves visszajönni, mert mivel utazik, szeretném megnézni, mert lehet, hogy a, az úttörő igazolványát mutatta, vagy, vagy nem tudom, én az operabérletét mm. gondolta, hogy mindegy, csak mutasson valamit, és a kollégák azok úgy csinálták lehet 10-ből kilenc vagy 8, hogy hát nekik az is jó volt mert nem a konfliktust, én meg talán azért, mert előzőleg volt egy ilyen kis, befenyegettek mondjuk így minket a, a BKK részéről, küldtek olyan kontroll beépített embereket, hogy mutassanak lejárt bérletet, vagy használt jegyet, és hogy át tudnak -e csúszni a sofőrnek az ellenőrzésén, és... Ha igen, akkor ugye ment a főnökünk felé a kis levél, hogy hát ez a kollega nem jól végezte ezt a munkát, mm -hmm. és emiatt egy picit ugye be, beparáztattak minket, és akkor így komolyabban vettük ezt a feladatot. És akkor jött Jóska mondjuk a, a Florián téren, és szeretett volna felszállni egy olyan jegyel, ami már 16-szor le volt bélyegezve, és ugye én mondtam neki, hogy legyen kedves visszajönni. És akkor szó szót követett, és nem tudta elviselni azt a dolgot, hogy én megkértem, hogy szálljon le, holott ő már három éve ezzel a módszerrel utazik, és a kollégák nem foglalkoztak ezzel, és hát leköpött. Hát, ugye, ez, ez azért Helyen. érzékenyen érintett, és akkor hát jelentettem az irányításnak, hogy mi történt, és vártam, hogy majd rendőri intézkedés lesz belőle, aztán 10 perc múlva újra beszéltem a területi területirányító diszpéccserünkkel, és mondta, hogy de hát neked kell rendőrt hívni, mert te tudod, hogy hol vagy, hát hogy a rendőrnek elmondott, hogy ide jöjjön. Ja, mondom, jó, és akkor hát már kicsit lecsillapodtam, fél óránként járt a buszpilisboros Jenőre, és az utasok ott ültek, szerettek volna hazajutni, és akkor azt mondtam, hogy Hát basszus, akkor
1: jó van, megyünk tovább. Nem várjuk a rendőrt. Aha. És mi volt a legnagyobb story, vagy a legkedvesebb, vagy a legcukibb 30 év alatt?
0: Hát figyelj, én a, a gyakorlatilag a 26-os buszon a Margit szigeten kezdtem uh -huh. a dolgot, egy ilyen másfél hónapos Moszkva térvár utcai mondjuk egy intro után. Tehát 8 évig ott voltam a nyugatiból a Margit-szigeten át az árpád metró megállóig, és hát a Margit-szigeten mondhatom, hogy nép népszerű voltam, mert, mert igen, tehát hogy, hogy az egyik ismerősöm, az ugye kiposztolta, hogy a Robi annak idején, amikor a gyerekeim, a két fiam még kicsik voltak, akkor hát a Margit-szigeten az életünknek na napi részese volt, mert volt, amikor kétszer is mentünk a Margit-szigetre, gyerekekkel, és hát ilyen udvarias magatartás, meg nyugodt vezetési stílusa volt, <gül> és euh, volt olyan anyuka, aki mondta, hogy hát hogyha maga jön a busszal, látjuk, hogy érkezik, és ön, ön vezeti, akkor nem kell annyira kapaszkodni a, a buszon, tehát nekem ez egy jól esett, hogy, hogy jó kapcsolat volt ott azokkal a... a az utasokkal, akik babakocsival jártak ki naponta a gyerekekkel, és hát láttam a gyerekeket felnőni. Ugye, volt, aki először még egy gyerekkel, jött, aztán kettővel, aztán már hárommal. Úgyhogy ezek ez szép emlékeim. Véletlenül lettem buszvezető. Úgyhogy nem ez volt a, a gyerekkori vágyam, de ez nekem... Az utolsó pillanatig is örömforrás volt ezt a munkát csinálni. Én, én azt mondtam mindenkinek, hogy tehát volt olyan kollégám, aki azt mondta, hogy fú ő ezt utálja, meg, meg az emberek, ilyenek, olyanok az utasok, tehát volt, oda kerültem a bkv hez és akkor olyan szavakat hallottam, hogy hát a, a varangyok, ezek voltak az utasok, tehát hogy volt olyan kollega, aki így nyilvánult meg. Uh -huh. Meg később volt olyan kollega, aki bekerült oda a csoportba, kijött a tanfolyamról, és két hét után már bkb volt, mint én, aki már tíz éve ott voltam, mert ő annyira azonosulni akarta közösséggel, hogy már ő is ezeket a paneleket használta két hét után, tehát ő is varangyozta, vagy, vagy nem tudom, élőárúnak nevezte az utasokat.
1: Téged a 90-es években ismertelek meg ö, valamelyik aluljáróban, vagy a Kálvin vagy, vagy a nyugati, nyugati téli aluljáróban, a, ahol is ö, szerdánként a Magyar Narancs nevű kulturális, politikai hetilapot lapot ö, alternatív módon, Igen. és én nagyon örültem annak, hogy csütörtök helyett nálad már szerdán is meg lehet Kapni ezt a lapot, az milyen volt ez az időszak? Hogy kerültél oda? Hát
0: elmondom, hogy én, én amikor a 90-ben ugye volt ez a nem feltétlenül első szabad választás, mert volt ilyen a 40-es években is a világháború után, tehát a harmadik magyar köztársaság hajnalán, ugye 90-ben elkezdett érdekelni ez az egész közelet, hogy hogy mégis mik ezek az új pártok, ugye a televízióban is megjelentek, voltak ugye reklámok, amiben elmondhatták, akár még a leghülyébb párt is, nem tudom én, a, a nem, ötlábú macskáknak a boldogságáért küzdő párt is kapott műsoridőt a tévében, és hogy hát mi ez az egész, meg jönnek a választások, és pont a, a, erre a autóbuszvezetői tanfolyamra, én 90% március 5 vagyok BKV-s, és ugye a választások akkor voltak, utána egy-két hónapon belül, talán áprilisba, és hát, hogy ez az egészről mit lehet tudni, megvettem a népszabadságot. Úgy naponta olvasgattam, hogy mi, mik a hírek, és akkor érdekelt ez az egész közélet, utána elindult ez az első parlamenti ciklus, hogy van Fidesz, MDF, SZDS, MSZP, Kisgazdák, KDNP, minden. És utána jött, jött egy olyan Magyar narancs címlap, amiről így láttam azt, hogy nem tudom, a, a Sziget Fesztiválról írnak, és érdekelt nagyon a zene is, korábban is szerettem a zenét, jártam el koncertekre, LGT-re, KFT-re, aztán később a kispál és a borz lett a kedvencem, és akkor megvettem a magyar narancsot, és hát viszonylag rendszeres olvasója lettem, Úgy, így a nyugatiba dolgoztam 17 évig, mert a 8 év Margit-sziget után volt, még 9 év rózsadom, tehát 2007-ig én ott voltam, és ugye észleltem azt, hogy az aluljáróban már szerdán meg lehet venni a magyar narancsot, mert ott van egy srác, akitől ezt meg lehet venni hamarabb. Illetve nem is egy volt, mert váltották egymást. Voltam, amikor a Ferenc terén volt az egyik a, a, a sztóriánál, Blahaluzza tér Kávintér, nem tudom, Oktogon, tehát többen csinálták, és, és akkor uh, volt egy ötletem, hogy ebbe a dologba én is részt vehetnék, uh -huh. és akkor felhívtam a szerkesztőséget, és így bizalommal voltak irántam, mondták, hogy hát akkor egy szerdán jöjjek be, és akkor kezembe nyomtak egy 50 darab újságot, vagy, vagy lehet, hogy csak 25-öt, hitelbe elvittem, hogy majd következő szerdán elszámolok vele, ha el tudom adni. És akkor így a srácokkal meg volt beszélve, hogy ki, mikor, hol van, ilyen vetésforgóba ment a dolog, mert, mert ennek volt egy rizikója is, hogy ez nem egy engedélyezett tevékenység volt, mert az aluljáró, az közterület, és foglalási engedély kellett volna, úgyhogy idénként belefutottunk ilyen dolgokba, hogy rendőr odajött hozzánk, és akkor ugye igazoltatott, hogy mi ez, akkor elhajtott vagy feljelentett, később a közterület felügyelet, mert a közterület felügyelők sem voltak még akkor talán, később lett létrehozva ez a testület, úgyhogy voltak ilyen bujkálások is, meg, meg azért volt ez a vetésforgó, hogy ne szokják meg azt, hogy ez az arc ott áll 8 órát az aluljáróban, hanem akkor déltől 4-ig volt valaki, aztán egy másik
1: valaki, úgyhogy és így, így csináltam ezt 15 évig körülbelül. És kialakult, akkor ott egy ilyen stabil ügyfél körülbelül? Én, én azt, azt képzelem, hogy, hogy, hogy akkor egy csomó olyan embert megismertél, aki, aki érdeklődött e a On, hát hasonló, kultúra felé. gondolkoztunk,
0: igen, mert a Magyar Narancsnak volt, volt egy, egy ilyen politikai beállítottság, egy ilyen szabad elvűség, és az egyetlen olyan orgánunk volt talán, aki, a, akiknek a szerkesztői, szerkesztőiségi Ugye leírták azt, hogy kedves olvasó, vasárnap választások lesznek, ez Amerikában egyébként szokás volt, majdnem minden ilyen médiumnál, hogy ha, ha ránk hallgatsz, akkor vasárnap ide teszed az X-et, mert erre a pártra mi azért szavaznánk, mert erre a pártra meg azért szavaznánk,
1: mert... Emiatt sokan nem szerették őket egyébként, hogy ilyen nyíltan ez megjelent a vezércikkben.
0: De, hogy mondjam, én úgy voltam velük, hogy valójában ők... Ö megfogalmazták azokat a gondolatokat, amit én nem tudtam megfogalmazni. Tehát a véleményalkotók voltak. És a mai napig is ugye a főszerkesztőjük, a Bojtár Endre, az, az a Tilos Rádióban is készítő és sok mindenről ugye elmondja a véleményét, és az egyik kedvenc műsorom a Cabán Gyurival, csinálják, most meg a Pálos Gyurival. Tehát így, így... A haza és haladás, ugye? A haza és haladás. Igen. Az egyik kedvenc
1: műsor. De te nem vagy műsorkészítő, csak nem, egy nem, nagyon aktív hát minden -e is
0: vagyok a rádiónak, ami annyit jelent, hogy, hogy amikor ilyen adománygyűjtő maraton van, akkor, akkor részt veszek abba a munkába, ami ott az adománygyűjtés vagy, vagy más egyéb munka, tehát, illetve támogatójuk vagyok, tehát most már egy százalékot nem tudok majd adni nekik, de hmm. Anyagilag is
1: támogatom a rádiónak a létét. Te, már említettem, hogy, hogy egy nagy közösségi ember vagy, nagyon gyakran lehet látni téged koncerteken, ilyen közösségi eseményeken. A fizetésed mekkora hány százalékát költötted el koncertbelépőkre? Hát
0: nem tudom így százalékosan megmondani, de hát egy, egy része az, ugye, nem tudom most, ha. ha elmegyek mondjuk heti egy alkalommal, a koncert az egy koncert egy pár ezer forint, most az havi mondjuk tízezer forint, de van amikor, hát amit rám nézel, egy, egy pulóver mulató asztékok, felirattal, ez mondjuk tízezer forint, egy sapka, amit tőlük megvettem most, az is egy ilyen támogatás, hogy hat ezer forintért megrendeltem egy sapkát, tehát a koncertek után is lehet akár Fizikai hanghordozót, CD-t venni, vagy most már vinyl lemezt is, amiben ott van egy letöltő kód. Tehát egy, egy Gustav Tiger zenekarnak a, a lemezét megvettem, 7500 forint. Akkor ez egy ilyen szupport, hogy a zenészeknek legyen egy kis pénzük, hogy ne mm -hmm. csak a, a gázsiból legyen megélhetésük, meg, meg nagyon sok zenész, ugye ezt te nagyon jól tudod, hogy nem biztos, hogy a zenéből meg tud élni, hanem akkor van egy teljes állás, és amellett még csinálja azt, hogy
1: turnéra megy, próbál, nem tudom én. A te korosztályodra azért nem feltétlenül az a legjellemzőbb, hogy, hogy ennyire up-to-date így a, akár ilyen éve zenekarok dolgait, illetően. Mert a, a mulatóasztékok is, meg a Gustav Tiger is a, az ezek csak fiatal zenekarok. Hogy van, úgy van ez nálad? Nem tudom, azáltal, hogy én ebből
0: a közegből így tomást kilógok, hogy idősebb vagyok, az, az eleinte fura tekinteteket is bevonz, mert gondolja magába egy fiatal, hogy hát ez a vénfaszi, ez vajon mit keres itt? Tehát most is volt nemrég egy ilyen élményem, amikor a... Rócz kocsmába voltam, ami egy ilyen hip-hop, meg, meg reggae közeg, és, és egy olyan esemény volt, ahol, ahol beatmaker-ek, meg, meg egy HRK nevű srác, aki ez a HRK ez hurkát is jelent, tehát ő, ő rappelt, és ő így elmondta nekem, hogy Hát eleinte, amikor én, ő, ő látott engem ilyen hip-hop eseményeken, akkor tényleg így meg volt egy kicsit ütközve, hogy, hogy ez a boomer arc, ez vajon mit, mit keresíti. De, de utána látta azt, hogy én, én ott a helyemen vagyok, és így ismerek arcokat, és azt mondja, hogy teljesen így elfogadta, hogy oké, ez így rendben van. És, és akkor azt mondja, szemlátomást, egy boomer arc vagy, de belül meg tök fiatal. És azt hiszem, hogy az, hogy én ilyen közegbe mozgok, és ilyen barátaim vannak, hogy fiatalabbak, de ez legyenek 30 harmincasok, vagy fiatalabbak, ez, ez tart engem így, így, így belül
1: ilyen fiatalabbak. Robert és a politikai aktivizmus. Ugye a Közösország
0: mozgalomba is nyomtam egy darabig, ugye amíg ez létezett, a, a Gulyás Marcival. É éttermet foglaltunk, meg ilyen erőszakmentes polgári ellenállásra. Ki képezve egy hétvégén, innen nem is messze, mert a operával szembe a Hú Fischer Ivánnak a lakása, ami egy ilyen kvázi egy ilyen lakásszínház. Ő, ő odaadta ilyen célra a lakását, és több hétvégén volt olyan, hogy... hogy ugye, mit tudom, egy olyan 10-12 ember ment tőlünk, és akkor egy szombat vasárnap volt egy brigád, utána egy másik, utána egy harmadik, úgyhogy az elég komoly volt, mert le, le modellezve például egy olyan, hogy élőláncot csinálni, és én voltam egy kilakoltatáson utána élő élőláncba hát ott a Nagyvárad tér közelében. Hát egy, egy ö, színész, aki a stúdiókába játszott, aztán össze is futottam vele egyszer a 14-es villamoson, ő volt ott, aki ugye így, így eljátszott egy ilyen rendőrt, meg, meg volt, tehát ők hárman voltak azt hiszem, és talán a másik kettő is színész volt, vagy, vagy ugye ezt a szerepet megfelelő módon eljátszani képes szereplő, vagy felkért valami amatőr, ilyen, hogy mondjam, a, a az, az volt a feladat, hogy ugye mi alkossunk élőláncot, üljünk le, és akkor ők meg megpróbáltak először ugye lelkileg hatni ránk, hogy ugye menjünk a picsába. Ugye akik a rendőröket játszották, a színész, meg a két társa, mm. vagy egy. És utána meg megpróbáltak szétszedni. És az ugye elég kemény fizikai küzdelem volt, mm. hogy, hogy leültünk, és akkor tudod így, hát ugye összekulcsolva karok így egymás mellett, és akkor hát mit tudom én így. Mm -hmm. És akkor ők azt próbálták szétszedni, szétrengatni, és el elég erős küzdelem volt. Tehát, ugye mm -hmm. miten két ember oda, de ezt, ezt lejátszottuk élesbe rendőrökkel is, amikor valódi kilokaltatáson voltam is. Szóval külöttem. neked
1: azért van egy erős, igen erős közéleti érdeklődésed? Persze,
0: is? persze. Tehát ha már el elég sok tüntetésen így részt Aha. vettem, csak 2018 után is letekertem ezt a lángot egy picit magamba. Húlyás Marci meg, meg vágányt állított maga alatt, hogy miért? Hát még, még akkor próbálkoztunk, illetve a, a, ezt a közös ország mozgalmat is próbáltuk életben tartani, amikor a, a Marci már nem akarta, de aztán így a, a többség így lebeszélt a, a kisebbséget, hogy nem akarjuk ezt a
1: dolgot továbbvinni. Említetted a kilakoltatástémát, és ennek kapcsánat nem tudnám eszembe jutni a setétjenő. Ismerted őt?
0: Persze, a, pont egy tüntetésen ismertem meg őt személyesen először, mert korábban Facebookon már fölvettük a kapcsolatot, és az a tüntetés, most néztem utána konkrétan, a, azt hiszem a Parnograszt zenekar volt az, amelyiket a, a nyugati pályaudvar mellett van, ez az Eiffeltér, vagy nyugati téri, mm. ilyen szórakozó helyek vannak ott, a posta és a pályaudvar igen, igen. között, és ott volt egy diszkó, Ahová ennek a zenekarnak a tagjait nem engedték be, mivel hogy romák. És ugye ők ezen felháborodtak, és mondjuk így telekürtöttek vele a sajtót, és egy ilyen, ilyen flashmob kisebb tüntetés szerveződött egy szombat estére oda. És akkor hát én is elmentem, talán kis transzparenst vittem magammal, amit ott otthon hirtelenjébe, valamit rá fújtam egy táblára ilyen festékszóró szprével, már nem tudom mit, és, és akkor ott ismerkedtem össze a jenővel, és az volt a, a, az egészben a csavar még, hogy miközben mi a disko előtt tüntettünk, hangoskodtunk, a kisgrófó volt ennek a diszkónak aznap él a, a vendége, aki ott csinált egy haknit. Igen. És akkor úgy eszünkbe jutott, hogy hát basszus, kisgrófó lehet, hogy az, az egészről nem tudott, hogy mi ott kint vagyunk, vagy a hír se jutott el hozzá, de mondjuk eljutott volna hozzá a hír, akkor esetleg nem tudható, hogy ki jött volna hozzánk egy szolidaritás, vagy, vagy szolidaritásból lemondja a fellépést, és azt mondja, hogy hát basszus, akkor én ezt a mai gázsit inkább passzolom és nem lépek fel ebbe a diszkóba, de mondom én nem hibáztatom mert lehet, hogy az egészről nem tudod semmit, csak ez egy ilyen uh -huh. mellékzöngély ennek a dolognak, és hát Jenővel akkor ismerkedtem meg, meg azt mondom, hogy egy, egy hiteles ember. Kevés ilyen van, tehát akinek adott esetben azt mondom, hogy ott van az a 5000 vagy 10000 forint, odaadom, mert tudom azt, hogy nem arra fogja költeni, hogy mit tudom, én újabb autót vegyem magának. Tényleg a, a roma, rom, romáknak az integráció felé való terelésében, meg az, hogy, hogy képviselve legyenek azok a, a dolgok, ami, amik őket érintik, abban nem az orő, meg nem a Farkas meg akik most a Farkas a pozíciójában orő elnökök, vagy nem tudom. Ő, ő valóban tényleg hiteles ember volt. Tehát ő, ő, nem tudom, volt egy szakmája, utána megcsinálta az érettségét, az én volt barátnőm, meg a halála után írja nekem messengeren, hogy, hogy tegnap még együtt vizsgáztam Jenővel az egyetemen, és még ö, gratulált nekem a, a teszt eredményemhez, meg nem tudom mihez, és nem tudom elhinni, hogy most már nincs közöttünk. Tehát, hogy a Jenő elment még egyetemre is azután, hogy érettségit szerzett, és valamilyen szakmája volt, és emellett ő fölnőtt egy olyan polgárjogi harcossá, ami, teszem azt, Amerikába valamikor Martin Luther King járt be egy hasonló pályát, vagy, vagy Dél-Afrikába nem jut eszembe, nem aki... Szó. Nelson Mandela, akit bebörtönöztek. De mindig fölemelte a szavát, amikor valami olyan volt, és lehet, hogy nem szólalt meg más, de ő megszólalt. Hát én ugye láttam, és, és ugye a tragikus most volt a születésnapja. És akkor látom, és akkor rákeresek ugye az oldalára, és ott van egy videó. El előbb láttam, hogy a lánya az Eleonora ugye kiírta, hogy ugye mi történt. Görgetek lejjebb, vagy átmentem a közszereplői oldalára, Setét Jenő Brada, és akkor látom a videót, hogy egy percben, két percben megköszönte élőbe a születésnapi köszöntéseket. És hogy így megyünk tovább, és hogy, hogy az édesanyámnak a fiú testvérei egyik se érte meg az ötven évet. Érted? Édes Istenem, ezt elmondja, és utána megha egy pár óra múlva. Ez, hogy benne volt az élet szeretete, és hogy hogy csináljuk tovább, és a, az optimizmusa benne volt, és nyilván ő is abban bízott, hogy változás jön. Hogy most 2022, április 3 jön egy szavazás is, hogy, hogy jobb lesz az országnak, hogy gondolom, hogy ő is abban bízott, hogy, hogy ezt a 12 éves NER ö, uralmat így, így esetleg van esély most leváltani.
1: Jó. Robi, még akkor hogy fognak, tenni a rendkívül, hogy fognak tenni a rendkívül mozgalmas nyugdíjas éveid?
0: Hát, hogy látod?
1: Az, az éveimet egy előre nincs
0: így nagyon tervezve. Azt, azt látom, hogy eltelt három hét, amióta egy mondjuk szabad ember lettem, és hát így, így gyakorlatilag. A, a hétnek mondjuk a hét napjából így négy, négyet-ötöt azt így esténként ide-oda elmegyek, és hát így, többnyire ilyen élő zenei eseményeken veszek részt, meg jams session, meg koncertek, meg stand-up. Ha jó zenét hallok, akkor, akkor nem tudok ülni, meg állni sem, mert akkor nekem táncolni kell, meg ugrálni. Úgyhogy né néha jó, hogyha ha már ilyen Üldögen is lehet. Úgyhogy hát ez, ez biztos, hogy meg lesz a nyugdíjas éveimbe is. Itt, itt látok neked, van egy, egy szép basszusgitárod, nekem is van egy basszusgitárom, amit, amit vagy két éve megvettem, de nem foglalkoztam nagyon velát. Előbb-utóbb szerintem az lesz, hogy, hogy valamelyik zenész barátom, aki, aki több is van, aki basszusgitáron, kiváló és, és vállal tanítványokat, hogy, hogy eljárok majd szerintem így hetente egyszer valaki, és valami alapfogalmam legyen, hogy mégis ne, ne csak a zörgetését tudjam ennek a hangszernek, hanem legyen valami mások számára élvezhető dolog is kijöjjön belőle, és el tudom képzelni, hogy dolgozni is fogok valahol, de inkább ülő munkát, hogyha pénzre lesz szükségem, Buszt vezetni már nem akarok, nem fogok, ez, ezt én eskü alatt vallom. Hát sokan ezt így mondták, de megszekték, és visszamentek buszt vezetni, én nem fogok. Mert, mert tehát így, így szerintem az egészségem se feltétlenül alkalmas arra, hogy én, én utasokat szállítsak biztonságosan, és akkor inkább ezt tegyük le, tehát, hogy, hogy ne kockáztassak hmm. ezzel. Aztán még, még ilyen, mint ahogy ebbe a közös ország mozgalomban én aktív voltam, mint civil valaki, hát el tudom képzelni, hogy önkéntes munkát végezzek egy olyan civil szervezetben, aminek a céljaival egyetértek. Nem tudom, van ilyen, hogy a város mindenkié, vagy utcáról lakásba egyesület, vagy akár a Bulyás Marcinak, a partizánnál, lett volna lehetőség, hogy én azt ö, ott segítsek. Tehát a volt közös ország mozgalomba aktivista társaim többen becsatlakoztak ebbe a dologba, és ott segítenek önkéntesként ebbe a partizánnak a, a tevékenységébe. Tehát, illetve hát ugye van kis unokám, van nagy unokám, és mondjuk a nagy unoka az, az már 18 éves lesz, úgy, úgy ö, nagy kapcsolatunk nincsen, tehát most is voltunk ö, szülinapozni náluk, de hát ő buliból úgy jött haza péntek éjszaka után, hogy hát így nem is láttuk, mert ő aludt egész nap. Tehát azt lehet tudom képzelni, hogy egy buliba össze fogok vele futni, uh -huh. de a kisunokámmal lehetőleg próbálok majd többet találkozni, aki egy kislány és öt éves, úgyhogy így nagypapaként ott, ott inkább lesz szerepem, mint a, a tinédzser fiú mellett, aki, meg akarom jegyezni, hogy nagyon büszke vagyok rám, mert nagyon jó futballozik és a, az erdőkertesi ifi csapatban is ö, szerepel, meg a felnőtt csapatban is most már időnként hívják. Nyolc és fél óra a József Város Húság podcastja Szombatonként